0: Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. А это очень любопытный и эффективный метод убийств. Надо бы его записать. Бы его записать. Смерть с самых давних времен занимает важное место в культуре. Это вечная тема, которая в любую эпоху волнует и пугает людей. Про убийства написано бесчисленное множество книг. Однако мало кто из писателей сталкивался с чем-то подобным на самом деле. Чаще всего они вооружены лишь собственной фантазией. Но есть и те, кто в качестве вдохновения используют реальные убийства. Здравствуйте, Алена Ивановна. Раскольников студент. Был у вас назад тому месяц. Например, несколько своих работ таким образом написал великий классик русской литературы Федор Достоевский. Если углубиться в историю создания преступления и наказания, можно узнать, что у Родиона Раскольникова было сразу два реальных прототипа. В основном Достоевский вдохновлялся делом Герасима Чистого. Тот убил топором кухарку и ее подругу, после чего ограбил дом их хозяйки, а на следующий день его задержала полиция. Говорят, что в ночь после убийства он сильно переживал из-за совершенного преступления. Сходство очевидно: две жертвы, топор и терзание совести. Вторым прообразом стал Пьер Франсуа Ласнер, французский поэт-преступник, который свои поступки оправдывал тем, что он жертва общества. Опять же, легко провести аналогию с мировоззрением Раскольникова. Вот что я тебе скажу? Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил. Уверяйте тебе, без всякого зазор совести. Кроме преступления и наказания, реальный прототип есть и у персонажа другого произведения писателя – романа «Бесы». Прообразом Петра Верховенского одного из главных героев книги стал Сергей Нечаев. Именно в честь него назвали такое историческое движение, как Нечаевщина. Он в свое время организовал убийство студента Ивана Иванова. Потому что тот отказался участвовать в бунтах Нечаева. Участников преступления в итоге осудили на тюремные сроки от 7,5 до 15 лет. А самого Нечаева на 20 лет приговорили к каторге. Что-то тут нечисто во всем этом деле. Я это знаю. И полагаю, вы тоже знаете. знаете. Кто-то исследует реальные преступления, чтобы написать роман а кто-то совершает их собственноручно. В 2006 году американская писательница Нэнси крэмптон Бров опубликовала произведение под названием «Как убить своего мужа». Казалось бы, просто сатирическое название для книги. Однако позже выяснилось, что Нэнси в самом деле убила своего мужа. «Я долгое время раздумывала об убийстве и полицейских процедурах. Если убийство должно сделать меня свободной...» Я точно не хочу попасть в тюрьму. К тому же я не люблю комбинезоны. И оранжевый не мой цвет. В 2018 году Дэниел Брофи был застрелен у себя на работе. В скором времени началось расследование этого дела, и через пару месяцев главной подозреваемой стала его жена Нэнси. Несмотря на то, что вину она отрицала, все улики указывали на нее. Она интересовалась неотслеживаемым оружием и ездила на стрельбище, а в промежуток времени, когда Дэниел был убит, ехала на машине к месту преступления. Суд учел и инструкции по убийству мужа, которые она подробно изложила в своей книге. Я вот думаю, когда ты умрешь. В каком смысле? О, ну, будет ли это скоро или нет? Я в ближайшее время не умру. Откуда ты знаешь? Тебя Кто может сбить автобус? «Или тебя хватит удар, или тебя заряжут?» Спустя почти четыре года судебных разбирательств Нэнси все же признали виновной в убийстве. Главным мотивом были выплаты по страховке. К счастью, советы, которые она давала в своей книге, оказались не настолько действенными, чтобы избежать наказания. «Итак, почему я здесь?» «Помочь мне установить истину». «Я вам помогаю платить аренду». «Это куда забавнее?» «Забавнее? Здесь мертвая женщина» превосходный анализ. Но ну, я думал, вы копнете подгопливать. Другая история про автора книги и реальное убийство, которое тот совершил, произошла в двухтысячных. Выходец из России, писатель Евгений Перчиков, одинаковым способом убил двух женщин. Первую жертву звали Лариса Вессерман. У них с Евгением закрутился роман, и он убедил ее застраховать свою жизнь в трех разных компаниях. По миллиону долларов в каждой. В случае гибели Ларисы, деньги получил бы Перчиков. Через некоторое время Вассарман скончалась у себя дома. Причиной смерти сочли болезнь сердца, но родственники женщины не были согласны с этим заключением. Они были уверены, что Перчиков – мошенник, и что он убил Ларису с целью получить деньги по страховке. Фокусы – это ловкость рук и никакого мошенства. Родственники заявили, что все три страховые договора – чистой воды афера. Во-первых, Вессерман зарабатывала гораздо меньше, чем указала в документах. Во-вторых, она написала, что работает художницей-реставратором, а на самом деле убирала квартиры. И, в-третьих, было совершенно непонятно, кем там значился сам Перчиков. Но, несмотря на все это, писатель смог получить деньги. Одна из трех компаний все-таки выплатила ему миллион долларов, после чего он улетел в Израиль. На этом похождения Перчикова не закончились. Спустя два года после смерти Вассерман скончалась еще одна его подруга, Татьяна Харькова. Ситуация почти идентичная. Страховка жизни в пользу Перчикова, ложные личные данные жертвы в договоре, смерть от болезни сердца. Вскоре стала известна очень важная деталь. Будучи в Израиле, Перчиков выпустил сборник прозы, в котором нашлось два очень подозрительных рассказа. Первый был посвящен киллеру, которому заказали убить человека, но так, чтобы смерть не была похожа на убийство, несчастный случай или самоубийство. Это те три вида гибели, за которые нельзя получить страховку. Сюжет второго рассказа крутился вокруг врача, который вколол своей жертве смертельную дозу адреналина под видом средства от рвоты. Вчера я смотрел по телеку передачу. Там один тип рассказал о своей теории, по которой четверть всех несчастных случаев – это убийство. Это глупость. На самом деле 10%. Родственники Харьковой подали иск, в котором заявили, что женщине была введена сверхдоза адреналина. Способ убийства, подробно описанный Перчиковым в его рассказе. Но доказать эту теорию было уже невозможно, потому что с момента смерти прошло слишком много времени. В итоге Сперчикова постановили взыскать почти 7 миллионов долларов за мошенничество со страховками. Но из-за того, что никто не знал, где находится писатель, взыскать эти деньги оказалось просто невозможно. Он испарился. Еще одна история произошла в Польше. Тоже в 2000-х. Рыбаки обнаружили в реке труп мужчины с петлей на шее и связанными за спиной руками. Жертвой оказался 30-летний бизнесмен Дариуш Янишевский. Расследование убийства шло долго и безрезультатно. На теле обнаружили следы пыток и признаки многодневной голодовки. А полиция предположила, что убийца знал свою жертву. Но допросы родственников и знакомых не принесли никаких результатов. К сожалению, даже водолазы, осмотревшие дно реки и судебные эксперты, прочесавшие лес, не нашли никаких зацепок. Дело отправилось в архив, а преступление так бы и осталось нераскрытым, если бы не литература. Спустя почти три года за глухаря, что на жаргоне работников уголовного розыска означает нераскрытое преступление без улик, взялся детектив полиции Яцек Враблевский. Изучив дело, он заметил одну деталь – телефон жертвы так и не был найден. К тому моменту полиция уже использовала отслеживание телефонов. Сим-картой убитого не пользовались, но сам телефон удалось отследить по серийному номеру. Оказалось, что его продали на интернет-аукционе спустя 4 дня после убийства Дариуша. Детектив выяснил, что аккаунт продавца принадлежал 30-летнему писателю со степенью магистра философии Кристиану Бали. Изучая биографию подозреваемого, Яцик заинтересовался его романом под названием «Бешенство». По другой версии, некий аноним позвонил в участок и посоветовал следователю прочитать роман Баллы. В любом случае, детектив все-таки взялся за роман и был просто ошеломлен, но не постмодернистским стилем автора или обилием жестокости и даже садистских сцен, а тем, что описанное в книге убийство совпадало с реальным слишком сильно, чтобы быть просто совпадением. Если детали следствия знали только сотрудники полиции, тогда откуда в таких подробностях они известны писателю Кристиану Бали? Вы прочли? Прочел. Прочел. Заметили кое-что знакомое или нет? Ну, конечно. Когда написали? Так и знал, что спросите. Это не лишено смысла, да? Если двое пишут одно и то же, надо выяснить, кто из них первый. Понимая, что существенных доказательств у него нет, детектив Яцек решил действовать осторожно. Поэтому, выяснив, что писатель путешествует, он не стал допрашивать знакомых и родных Кристиана, чтобы не спугнуть подозреваемого, и решил дождаться его возвращения в Польшу. В 2005 году упорство детектива принесло свои плоды. Вернувшись в Польшу, Кристиана Бала задержали на 48 часов, так как на больший срок, без прямых улик, по закону просто нельзя. Яцеку наконец-то представилась возможность допросить автора постмодерниста. Как позже вспоминал обвиняемый... «Это было безумие. Он воспринимал книгу так, словно это буквально была моя автобиография. Он, должно быть, прочитал книгу раз сто. Он знал ее буквально наизусть». Хоть сам детектив и убедился в виновности Кристиана, писатель не раскололся. Никаких улик, кроме совпадений в романе, у Яцика не было, и Кристиана пришлось отпустить. «Это судебный фарс». И я намерена игнорировать вердикт. Нельзя игнорировать вердикт. Какой вердикт? Видите, я его игнорирую. Оскорбленный с задержанием писатель начал жаловаться во все возможные инстанции. Поднял в литературных кругах шумиху, а в конечном счете и большой резонанс в обществе. Но и Яцик с командой не сидели сложа руки. Понимая, что писатель не может покинуть страну, пока идет следствие, они начали допрашивать близких и родных. В конечном счете детектив получил необходимые доказательства от бывшей жены Бала, с которой тот развелся незадолго до убийства. Она рассказала, что познакомилась с Дариушем, то есть жертвой, в клубе. А Кристиан узнал об этом благодаря частному детективу, которого нанял, чтобы следить за женой. Однажды он пьяный заявился к бывшей и сказал, что знает о ее интрижке с Дариушем. Таким образом, у детектива Яцика появился и мотив преступления. И доказательство того, что Кристиан выслеживал жертву, знал, как она выглядит, где работает и тому подобное. История звонков, которую смог достать Яцик, доказывала, что Бала, то есть подозреваемый, звонил на работу жертвы и его знакомым, что подтверждало показания бывшей жены. Под тяжестью таких улик вся защита Кристиана быстро посыпалась. В 2008 году... Писателя приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину он так и не признал. Уже за решеткой Бала объявил, что работает над новым произведением. Перед арестом на компьютере Кристиана нашли записи, указывающие на то, что он планировал новое убийство. Случаев, когда писатели кого-то убивали, не так уж и мало. Например, Уильям Беррус, автор культового романа Голый завтрак, убил свою жену в попытке похвастаться навыками стрельбы. Энн Перри, лауреат литературной премии Эдгара Аллана По, в 15 лет убила подругу своей матери. А Блейк Лейбл, автор комиксов и сценарист, жестоко убил свою жену в точности, повторив сцену из своего комикса. Если Господь видел нас, тогда он решил не вмешиваться. С тех пор я знаю, делает таким этот мир не Бог. Мы люди. Искусство, конечно, требует жертв, но явно не таких. Да и правосудию до подобных оправданий нет дела. Огромное количество признанных авторов ставило в центр сюжета убийство. Причем как реальное, так и полностью вымышленное. Федор Достоевский и Антон Чехов. Артур Конан Дойл и Агата Кристи. Эдгар Аллан По и Александр Дюма. Юниос и Стик Ларсен. Этот список можно продолжать еще очень долго, но главное, что для написания книги никому из этих авторов не пришлось никого убивать. Что лишь доказывает, хорошим произведение делает не наличие личного опыта автора, а талант и фантазия. Ну, либо мы просто чего-то о них не знаем. Эпизод подготовил Артем Романов. Монтаж Андрей Темнов. Голос эпизода Артем Буфтяк. Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Google Podcasts или Apple Podcasts. А также ищите нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграм. Там много интересного.